0: Silla, jag vet ju att du gillar glansiga saker. Men vet du varför David inte ville ha Sauls rustning på sig när han skulle ut och slåss mot Goliath?
1: Nej,
2: alltså. Den kanske var röd rödglansig istället för blåglansig. Tjuvt ohott.
0: Nej, 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 nej. Han gillade inte Heavy metal.
2: Alltså nu har du hängt så mycket med robban i Göteborgs pappa, odligt
0: <laughs> okej. Okay. Men du som är en gammal elitidrottare måste ju kunna här i alla fall. Vet du vem som vann simtävlingen på Genasa Rättssjö? Eh, uh, Sup? Nej, P.O. Vem då? Det gjorde Jesus på Over!
2: <laughs>
0: Varmt välkomna till Kristna Dating-podden!
2: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
2: och helikoptrar!
0: Nej, Theo Frådström,
2: apologet, entreprenör och opinionsbildare
0: Och Silla Eriksson, evangelist, entreprenör och opinionsbildare Podden presenteras i samarbete med
2: kristendate.se och studieförbundet Bilda.
0: Ja,
3: men varmt välkommen till Kristna Podden. Det är ju så att vi på sändaren här funderar på att dra igång en egen podd. så att Jag kör lite prow här med KDP-redaktionen den här veckan.
2: Ja men coolt är det sant. Alltså innebär det att vi kan få ta över sändaren för en vecka någon gång? Ungefär som i det där muppiga matlagningsprogrammet som PO älskar.
0: <skratt> du menar efter stängning på TV4? Där det det som blivit utslagna från Sveriges mästerkock för en andra chans. Där det tävlar om att få ta över Marcus Ayalais restaurang Tegelbacken för en kväll.
2: <skratt> ja, precis. Alltså jag skulle göra sändaren lite mer glorious lite mer pinky. tänker lite mer som en så här, ja men veckorevin och frida. Fast för kristna, självständiga och starka kvinnor med kinn på näsan.
3: Uh, alltså jag vet inte vad det sånt men den tidningen existerar ju redan och heter Junia men... Jag tror det kanske är bäst när jag hör det här att ni inte pratar på söndagen.
0: Hörsör. Sure. Det vore kanske dumt med att ändra på ett vinnande koncept. Sedan du tog över som chefredaktör, Robben, så är tidningens utgivning skjutit i höjden. Alltså 35 000 prenumeranter i veckan. Vilken grej. Och jag och Silla är typ nöjda med våra 5 000 i månaden.
2: Alltså, tråk muppar, ni. Alltså det finns ju... Alltid plats för en till Pinky och Glorious tidning Men, men Grattis Robban, superkul Alltså verkligen Men PO om vi inte fått över sändaren i veckan Alltså då borde vi starta En egen tidning PO. Har du några tips Robban?
3: Ja, absolut alltså det, det, finns ju, det finns ju flera Liksom luckor här Som ni ju borde fylla på något sätt Alltså en en kristen dejten, tidning kanske det har varit någonting där ni liksom ger tips och tricks och där, där, där kristna par får berätta om hur de träffades och sådär. Det kanske det varit någonting som, som ni skulle kunna dra igång.
4: Ja,
2: I love it! Det låter som en jättebra idé. Sen tror jag definitivt att det finns utrymme för en kristen libertariansk tidning.
0: Ja, jag kan just tro det. Och dessutom, dagen har ju redan fixat kärleken så jag tror att det Robban föreslog också redan ett taget. Nej,
2: ja, ja. seriös Pio, jag tror på frihet. Mer frihet till folket.
0: Jag är skeptisk.
2: Klart du är Pio, för du är vänstermump. upp?
0: Nå, av samma jag inte tror på kommunismen så tror jag inte på libertarianismen
2: bla 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 bla. Det är ju varandras motsatser.
0: Jo, fast båda dras av samma problem. Maktkoncentration. Kommunister ackumulerar för mycket makt hos institutioner och myndigheter medan libertarianismen oh. utelämnar individen helt åt sig själv. Jag tror på maktdelning mellan individen och kollektivet. Gör din plikt och kräv din rätt, som Stefan Löfven brukar säga.
2: Som Stefan Löfven brukar säga. Jo, sure. Jag sa inte makt, jag sa Frihet?
0: Well, inom delar av statsvetenskapen så skulle man nog hävda att det är ungefär samma sak. Vi lämnar frivilligt ifrån oss en del av vår makt och autonomi till kollektivet i utbyte mot fördelar vi gemensamt sen förhandlar oss fram till. Libertarianismen är ju en form av anarkism för moderater.
2: Alltså PO så här, enligt Wikipedia så är makt ett sociologiskt, teologiskt, organisatoriskt och filosofiskt begrepp. Som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd. Det finns alltså två huvudsakliga infallsvinklar där den första handlar om makt över alltså en relation mellan två personer eller kollektiv A och B där A har förmågan att åstadkomma någonting, som B som står i Bs intresse. Och det tydligaste fallet genom att få B att handla på ett sätt som inte står i personens intresse. Och den andra tolkningen tar sikte på makt som förmåga till alltså den egenskap som gör att en person kan uppnå det han eller hon strävar efter. Så makt i meningen makt över är liksom ett relativt begrepp som förutsätter minst två parter. En part A som genomför en handling eller begär någonting och en annan part B vars intressen står i konflikt med handlingen eller som utför handlingen. Alltså frihet handlar ju om att jag ska ha förmågan att själv skapa mitt liv som jag vill ha det. Inte så här att staten eller någon annan överordnad makt ska bestämma hur jag ska leva mitt liv. Alltså ska så här, staten tar ifrån oss friheten till att bestämma hur jag vill leva mitt liv Alltså den bästa personen i mitt liv och avgöra vad som är bäst för mig Alltså det är ju helt klart jag själv Inte staten Alltså det är precis som Henrik Jansson skriver i sin bok Att friheten är ingen belöning som vi ska ta, få ta emot När vi liksom är tillräckligt mogna och förnuftiga för att kunna hantera den utan det utgör liksom själva grundvalen för att mognad och förnuft överhuvudtaget ska kunna ske.
0: Fast alltså, problemet med den friheten är ju att den förutsätter att vi människor skulle vara förnuftiga och rationella och i viss grad till och med goda varelser. Och jag menar att det är, som, att det är inte den kristna människosynen att vi är det- och i ett sådant samhälle så skulle det dessutom innebära- att den som inte klarar av att hantera den makten- över sitt eget liv utelämnas helt åt sig själv. Det blir lite grann som berättelsen om den förlorade sonen- fast utan ett kärleksfullt fadershus som tar emot dig- när du gör bort dig. Libertarianismen innebär att vi blir helt och hållet- utlämnade åt oss själva och i viss grad civilsamhället- om det finns. Jag tror inte att vi människor klarar av den sortens frihet. Jag tror dessutom att människor i ett sådant samhälle- riskerar att bli desperata- och om vi kollar på förortna idag när gängkriminaliteten är på uppgång så är det resultatet av vad som händer i ett samhälle där samhällskontraktet är upplöst och människor känner att de inte hör ihop eller har särskilt mycket att förlora.
2: Nej, alltså jag håller inte helt med om att det beror på för mycket frihet. Sen kriminella moppar, de får väl sitta i fängelset?
0: Well... I Japan just nu så är det en brottsvåg bland pensionärer. Deras pensionssystem har då satt ihop så för arbetarklassens pensionärer är det bättre att sitta i fängelse än att vara fri och pensionär. En av flera negativa konsekvenser av många år av ensidig högerpolitik.
4: Mm, ja,
2: okej, men visst alltså pensionärer är bra. De kan vi behålla. Men tänk så här då. Jag har ju funderat på det här. Alltså, hurvida statstyrning är bra eller inte så alltså varför ska staten bestämma över hur mina pengar ska användas? Det är ju egentligen sjukt bizarrt. Mina pengar är ju mina pengar och jag väljer själv vad jag ska göra med dem. Staten prackar ju liksom på sig en massa saker som jag i alla fall inte vill ha.
0: Tänker du på skola, dagis och sjukvård just nu?
2: <laughs> Nej, P.O. dessutom inget av det där funkar ju ens här i Sverige. Kolla på Finland, där funkar välfärden.
0: Sure, jag håller med dig. Finland styrs ju av socialdemokrater som inte behöver kompromissa med centerpartister och liberaler som här i Sverige. Så jag tror dig.
2: <laughs> ja, finska socialdemokrater, PO är inte som svenska. Så det är så. Och den, den regeringen funkar i Finland men den skulle aldrig funka i Sverige. Men ta så här, public service exempelvis. Alltså jag har ju hellre haft en så här premium prenumeration på Spotify och YouTube och en prenumeration på dagens industri och kanske bulletin och sända den ja sända den också till Daniel också alltså vi är själva så här, ja, men experten på våra liv och just därför så kommer vi också att fatta bättre beslut om hur vi vill leva våra liv en byråkrati är oavsett vem som styr dem.
0: I frågan kring public service håller jag faktiskt med dig. För jag ser på public service som en rest från det förgångna. Och jag tror att vi borde slimma ner den så som man gjorde i England med BBC. Eh, för det finns ingen som helst rätt i anledning till att Melodifestivalen, P3 och Robinson inte skulle vara reklamfinansierat ungefär som TV4. Men eh, Robban du är både kommunikatör och mediamogul så jag skulle vilja höra vad dina tankar är kring det här ämnet. <skratt>
3: Ja, medium och gul vet jag, jag väl kanske inte om jag är riktigt än. Men 38 000 läsare i alla fall. Alltså public service är ju, det är ju en intressant fråga. Jag håller nog med dig lite där om att det kanske börjar gå samma väg som man har gjort i England. Att man slimmar ner det och att det får fokusera på de sakerna som faktiskt är viktiga. Att vi har helt oberoende. Till exempel då nyhetsbevakning och så vidare. Sen kan man diskutera hur oberoende det är. Jag antar att du har lite tankar kring det, Silla. I det sammanhanget. Men jag tror som, som grundsank är det bra att man inte har kanaler som drivs av till exempel som i USA Fox. Där man har liksom stora starka ekonomiska aktörer som, som, som på ett eller annat sätt liksom har en egen agenda. Eh, när public service funkar som det ska fungera och som det ofta kanske faktiskt också fungerar. Eh, så har vi liksom ändå en oberoende nyhetsgranskning eh, som inte är beroende av enskilda aktörer det är när det funkar som det ska göra och då tycker jag att public service har en roll att fylla
2: mm. Ja, jag är ju skeptisk jag tycker inte att våra skatt att vi ska finansiera det här med våra skattepengar det tycker inte jag känns helt korrekt faktiskt
3: Nej, det, jag kan, det, 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 det är en annan diskussion i och för sig hur det ska mm. finansieras och på vilka sätt det ska finansieras men men som public service, som idé, det finns, det finns goda tankar med det. Det finns också någon form av, av jämlikhetsidé. Att, eh, om, om vi skulle ta bort public service idag, då är det ju fast i händerna på eh, 400 spänn i månaden hos Viaplay eller Netflix eller liknande. Men jag tror att det är lite självutplånande också för att, för att folk drar sig undan mer och mer från SVT och de här kanalerna till förmån för de här internationella aktörerna. Så att, eh, vi får ju se om ett par år om vi kommer sakna public service eller inte som det var. Jag tror att vi kommer göra det mer än vi tror. Mm. Och då säger du det här, utifrån att jag är ju själv också väldigt mån om att public service behöver konkurrens och att man får inte konkurrera med privata aktörer. Till exempel som det du nämnde där, eh, Pio med Melodifestivalen till exempel, det, det känns som en, som en sån sak som det bör inte ligga liksom i en public service kanal utan där passar det ju bra liksom, i, en, I andra aktörers Utbud
2: ja, ja. Jag tror i alla fall att mm. På ett samhälle som präglas Av mera frihet Att det faktiskt blir ett rikare samhälle På väldigt många olika sätt När statsmakten så går in Och liksom peta för mycket i folks fria vilja Med syftet att ja, Omfördela resurser Så blir inte liksom kakan mer jämlikt fördelad den blir mer alltså mindre för alla. När staten går in och styr för mycket så förlorar vi också väldigt mycket. Alltså jag, jag tror att det så här hämmar väldigt mycket liksom kreativitet och företagsamhet och liksom nya idéer och så.
0: Jag tror att all politiken är en pågående omförhandling Bland olika gruppers motsidiga intressen Vilket är skälet till att jag avfärdar Alla ytterkantsideologier, ideologier Där libertarianismen ingår För mig är det ungefär som kommunism Att man tar en ytterkantsposition inom politiken Men så alltså jag tror att vi måste forma en politik Som utgår från flera olika värdepositioner Eftersom just människor är så olika Som liberaler beskriver På många sätt och vis Samtidigt som jag tror att vi behöver Även många av de aspekter som Socialismen och konservatismen talar om för att ett, helt, eller ett så bra samhälle som möjligt För jag tror inte vi kan bygga ett optimalt samhälle Jag tror att det ligger i den mänskliga naturen Att vi alltid kommer att misslyckas i någon aspekt Men på min Youtube-kanal Kan ni för övrigt se en intressant debatt Som jag och Martin Horsmar anordnade Mellan Robert Mattiasson från Kommunistiska partiet Stickan Ljunggren som oberoende socialdemokrat Och Mattias Svensson från magasinet NIO. Han är numera kronikar på Aftonbladet Och är likadant med Jönsson Han är libertarian Och där diskuterar de om de här frågorna på ett ganska kul sätt
3: Mm, intressant, vad, vad är din Youtube-kanal? Jag, jag tror också på en politik som befinner sig på, på vägen på något sätt och undviker dikeskörning Det skulle vara kul att kolla på den Pennisk kultursällskap Pen,
4: alltså, vad... ah, Ja, det är
3: Pennisk kultursällskap menar du, ja, jag förstår, jag tror du hade något annat, någon egen privat variant <laughs> Ja,
0: nära Givetvis
2: Men alltså, vad, vad säger egentligen Bibeln om politik egentligen? Vet du P.O.D.?
0: Ja, ah, den säger ingenting om dagens ideologier Därför blir jag ju när höger och vänster försöker lägga sina egna ideologiska raster på Jesus Jesus var vare sig socialist, liberal eller konservativ Och att påstå det är att bryta mot andra budet
4: mm,
2: Ja, alltså det är ju i och för sig sant Samtidigt övertyger ju Stefan Gustavsson mig på senaste bilder och sen om att det definitivt är glorious att som kristen engagerar sig politiskt. Det finns ju en del så här inom EFK i alla fall som är ytterst kritiska till det. Men alltså jag är helt på Stefan Gustafsons sida i den här frågan.
3: Alltså det är lite intressant just den här tanken. Jag kommer ju då från ekumenia kyrkan särskilt och särskilt i missionsförbundet så har det ju liksom varit nästan ledigt att man ska engagera sig politiskt. och det har ju inte varit så att alla har engagerat sig i ett och samma parti, men vi har ju en stark tradition av många liberaler, en del socialdemokrater, finns ju idag finns ju i alla partier nästan. Det finns i Kristdemokraterna och Moderaterna också. Ekonomiska kyrkor som engagerar sig. Så att jag tror att det viktiga är att man kanske tar till sig det här att ja men ska vi göra någonting för så som Jesus gjorde så är det att engagera sig för samhället. Och då är ju ett sätt faktiskt att, att på något sätt engagera sig politiskt för att förändra det, det samhälle man lever i
0: ja Jag är helt enig med er båda för jag tror också att vi som kristna bör engagera oss i att finnas över hela den politiska kartan, kanske inte i nordiska motsåndsrörelsen men, men för övrigt och viktigt tror jag lockar att komma ihåg att det finns mer än ett rätt sätt att lösa ett problem på risken med politik är att vi blir enfaldiga, när jag jobbade som politisk sekreterare för vänstpartiet så blev politiken väldigt binär för mig och det tog många år innan jag återfick nyansseendet så det tror jag är en utmaning med politiskt engagemang oavsett vilket parti du engagerar dig
3: i Ja, det är en bra, bra poäng du har Pio jag kan också se att det är många kristna som på, på ett sätt så att säga blir ovända med varandra för att man engagerar sig på, i olika politiska Eh, falanger då och det är ju ganska tråkigt jag tror att egentligen så vill man ungefär samma sak och det är ju så att säga med Jesus som exempel göra samhället bättre så skulle man istället kunna på något sätt hitta någon form av gemensam playground för det här och diskutera politik utan att det blir någon form av clinch för att man representerar ett parti utan snarare för att man representerar sin, sina kristna värderingar så det skulle det bli en, en ganska spännande diskussion bland kristna
2: Mm. Men alltså om jag har fattat det rätt då, Ingen av er tycker liksom så här att det är självklart För kristna att engagera sig I kristdemokraterna som kristna
0: Nej det skulle, det skulle jag inte säga Jag tillhör de som är väldigt kritiska Mot den här kodenormen För att jag tycker att det blir att sätta upp Irrationella murar för människor Som söker gemenskap med oss inom frikyrkan eh, och, så, Kristdemokratin som sådan Internationellt har ju mycket bra, alltså så här, det var ett försök att bygga en politik som förenar vad identifieras som godbitar nu både liberalismen och konservatismen och socialismen och det här var ju efter andra världskriget och när kommunismen och eh, nationalsocialismen hade ut, utspröt ett långt krig så. Eh, men ja, alltså såhär, kristdemokraterna är som högersos här så det finns väl mycket bra där men jag tycker att det är farligt ifall det blir Förknippat med att vara engagerad i ett visst politiskt parti, som dessutom har blivit väldigt tydlig med att de tillhör en viss falang inom svensk politik. Så, så att, för mig är det ingen självklarhet att vara engagerad i Kristdemokraterna. Vad, vad tänker du, Roban? Hur är det inom kyrkan?
3: Ja, men om man ser på sändarens läsare så, så finns de ju över liksom hela det politiska spektrumet. Och så har det ju alltid varit i kyrkan. Jag tror att det, lite som du är inne på: finns en fara att säga att. Så här rustar du för att du är kristen. Utan det måste ju vara någonting man gör eh, utifrån sitt samvete och möjligen då med sin tro som grund. Det tror jag att, att alla gör att man på något sätt med sin övertygelse går in och rustar på det partiet som man tycker på något sätt eh, korrelerar mest med det man själv vill uppnå med samhällsbygget. Um, men uh, det vi kan se är väl kanske att vi inte har så många Sverigedemokrater möjligen men det är väl för att vi också ty tagit tydlig ställning i miljödebatt och flyktingfrågor och så men vi har några och det ska säga att det, det, det liksom, finns inte någonting som säger att man inte kan vara varken det ena eller andra fast man är kristen det vore ganska förmätet av mig att, att säga det utan jag tycker att man ska engagera sig där man känner sig hemma men hörrni, hur kul igen tycker jag det är att hänga med er så hade ni ju faktiskt lovat mig här lite kvalitetstid med självaste Alf Svensson eller hur Apropos Kristdemokrater.
2: Men behöver du träffa en psykolog nu när det går så bra för sändaren och allting, Robin?
3: Jaha, nej, 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 nej. Du, du tänker på fel. Pio <laughs> sa att vi skulle ha alltså en utan B som gäst idag, eller hur? Ja,
0: <laughs> precis. Det ska du få. Han sitter här i sovrummet och väntar. Men först är det dags för veckans låt. Och den är inskickad av Bertil Edin, känd från Edin Ådal. Det är härliga och Och jag vill passa på att Tacka alla musiker som har mailat mig och sillat den gångna veckan, alltså vi har fått in så mycket låtar från svenska kristna musikscenen att vi kan täcka upp hela vårterminen och delar av höstterminen så att vi ser verkligen fram emot att eh, kunna sprida den fantastiska musikaliska skatt som finns inom frikyrkan. Men nu går vi tillbaka som sagt Till den äldre generationen Fast han har spelat in en helt ny låt Och hans skiva kommer faktiskt nästa vecka eh, Så att, eh, luta tillbaka Och lyssna på Halleluja Med Bertil Edin Och efter det som sagt Kopplar vi på Alf Svensson Utan bild
3: Till dig som är live med oss från Gränna. Tyvärr hade du ju inte möjligheten att vara med oss när vi körde Akademi, Bilda och Sänd. Vår opinionsutbildning eh, som vi kör från Borlänge. Men nu är du med i podden och då får du fler chansen att höra dina tankar och funderingar. Ja, Så vi kör väl igång helt enkelt eh, det här snacket.
0: Ja, men du, innan vi börjar så tänkte jag ifall vi skulle kunna göra en liten sån här lättsam inledning där vi får en möjlighet att livea Sveriges Television.
2: Fast en lite mer en glorious version av det hela såklart.
0: Ja, absolut. Och jag tror att Alf kommer att känna igen upplägget. Jag blir lite nyfiken
3: här, vad, vad är det för upplägg som ni har hittat på här nu? Robban, sit
2: back, relax and let the magic happen.
0: Okej Alf, du kommer nu att få sju stycken snabba frågor där du får välja mellan två stycken alternativ. Jag hoppas du har sett 30 minuter SVT, det här är ungefär samma sak. Fast som Silla sa, lite mer glorious alternativ.
2: Yes, och då kör vi igång med första här idag. Levi Petrus eller -on ärlig, eh, John Ongman?
0: Det
5: är John Ongman, så jag får säga Levi Petrus. Kanske har jag gjort det även om jag har känt honom,
0: men det vet
3: jag yes. Jag hade ju jag någon man på grund av skägg, vill jag bara ha till... <laughs>
0: <laughs> och, och på tal om skägg, Alf, vem väljer du mellan Peter Halldolf, Halldorf och Andreas Nilsen?
3: Peter Halldorf. Ja, ja just det. Jag bara tänkte på skäggen där. Men ja, jag, jag, för... jag, känner, <laughs> jag känner bara lite så här... När ni, nu är ni liksom lite för moderna här när man kommer från mitt håll. Liksom. Då är man ju mer inne på Rosenius eller Valdeström. Så Jag hakar i den där lite. Alf, nu får du få riktiga tungviktar att välja mellan i alla fall. Vem skulle du ha haft det roligast med?
5: Vem sa du Waldenström? Rosenius. Ja, jag tycker det här är svårt. Men eh, jag säger Rosenius.
3: Uh. Ja, då, det, då, då har vi en liten uppförsbacke, men det är som det
2: är. <laughs> Nej, men nu, nu, nu tycker jag vi är klara med de här gamla, käckliga gubbarna, hörrni. Uh, nu, nu provar vi något lite mer av Okej okay, Alf, uh, The Message eller King James? Vad väljer du?
5: Vad sa du en gång till? Uh,
2: The Message eller King James? Vilket jag
5: vet inte vad det är för något du frågar.
2: Det är bibelöversättningar, The Message eller Nej,
5: nej men Nej, men jag, jag är så gammal att Jag håller mig till svensk bibel och nöjer mig med det. Och jag tror jag kan en tidigare översättningen är så bra- så jag vill inte höra den nya.
2: <laughs> ja, då är det nog King, King James, tror jag. jag. <laughs> ja. Ja. The Message är en ganska modern översättning.
5: Alltså, ja, så mm. säger jag.
2: Ja.
0: Men någonting som kanske är lite mer up your då, För jag vet ju att du är väldigt musikintresserad. Jag har bland annat sett eh, när du spelar saxofon på eh, dagens Youtube-kanal. Så om du måste välja mellan Minstusången och Hillsong Worship. Vad tar du Men då? suck ja.
2: du har dina Minstusången.
5: Minstusången, ja.
0: <laughs> Glorious, jag är helt på din sida
2: Yes, då går vi över till fråga sex då. Och då ska vi gå in på lite midsommarkonferenser här. Vad föredrar du, på konferensen eller Nyhemskonferensen?
5: Ja, jag har varit på väldigt många nyhemsveckor och nyhemskonferenser. och Jag har varit på Torpskonferens en gång.
4: Mm.
5: Och då var jag där som biståndsminister och det är väldigt fascinerande. Därför att min pappa utgick också ifrån Götabro mm. eh, 1928. Så jag, jag, jag var glad över att få komma dit en gång. Men annars är det ju en nyhemsveckan jag känner. Och det mm. stora där, det var att få höra ett sång av Einar Ippberg och Einar Werbe. Mm. Och gärna en predikan av Livi Petrus.
3: Häftigt. Mm. 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 Ja. Jag tycker att ni glömde en konferens här nu, hör konferensen såklart. Och då hade man ju kunnat, kunnat få lite mer utmaning till EM. Så jag slänger väl in då i den här sista frågan så har ju de här klassiska pingstvännerna som vi ser här bredvid oss all, skrivit dagen eller världen idag. Men jag lägger ju naturligtvis till sändaren så att det ska bli ett självklart val för dig. <laughs>
5: Jag tar båda på en gång, de är inte så tjocka.
3: <laughs> alla tre, alla tre. Ja, det är alla bra. tre. Mm. Det är bra, det är bra allt. Du, eh, jag tänker vi hoppar över till lite tankar kring. Nu, nu har vi ju ett val som stundar. Eh, I kyrka så förbereder vi ju en ett stort eh, valutfrågning här i augusti och, och sådant. Eh, där vi liksom försöker då att, tänker jag, liksom att man vill ställa partiledarna lite mer mot väggen, men det som jag kan tycka händer mycket nu i det politiska samtalet det är ju att det liksom slutifieras, det görs, det görs någonting annat än politik, det, det är liksom vem som har snyggas outfit på Instagram eller vem som står med, med, med schyssta gevär och sådär, håller du med mig över Eh, liksom den här reflektionen, Alf, att, att politiken... Jag håller med dig helt och hållet. Jag tror det finns en väldig
5: fara i det här. Att eh, politiken blir så ytlig och populistisk eh, så att folk eh, betyder så betydelsefulla som är intresserade av politik. De tappar intresset. Mm. Jag vet inte att alla ska inte intresserade av politik, men vi måste ändå ha med oss en majoritet av befolkningen som bryr sig om politiken och inte så att det blir lite gäng sidan om verkligheten som sitter och kastar på varandra. Mm. Men man får skylla sig själv om förtroendet för politik och politiker urvattnas eller blir lite snett om man allt för mycket håller på med one-liners och en massa spekulativa historier.
3: Hur ska man komma ur det här då? För liksom, det verkar ju inte vara så enkelt heller för att det verkar vara viktigt att få många följare och så vidare och, och liksom att synas i i sociala medier och i olika kanaler. Finns det någon lätt väg ur det här som du ser det eller är det liksom kört med den här? Jag tror
5: ju väldigt mycket på att det är förtroende som gäller. Och Tror man att man kan skapa förtroende via Facebook så försök då. Men jag tror att väldigt mycket av det som behövs är det personliga mötet. Mm. Precis som det är i gudstjänster. Det går an ett tag att äh, sitta och titta på men man vill känna sig berörd och det gör man i det personliga mötet. Mm. Det finns en väldig fara om man tittar på politiken nu, valrörelser. Så är partiledarna fokuserade vid att vara i Stockholm, för där finns tv-kamerorna. Mm. Och där finns eh, möjligheten att haka på och finnas med i debatter. Förr var det ju så att det var ett väldigt kringflackande, och det var naturligtvis krävande, och det gav inte alltid, eh, ja, det gav inte så mycket publicity, kanske. Men på sikt så skapades det förtroende. För politikern. För det spred sig honom kan man lita på, henne kan man lita på. Han har suttit vid de här åsikterna även tidigare och etc.
3: Et när du liksom byggde det här förtroendet ute i byggna eh, det var inte riktigt lika sådär, samma sätt heller att man fick svar direkt genom eh, opinionsundersökningar och, och gallups och, och allt, allt vad det heter. Eller var det det? det kanske utbyggna, Nej det var det också. inte.
5: Det är lättare att springa på det här att man ska vara ständigt på Facebook. Naturligtvis nu när Facebook finns. Det var inte på min tid. Men det finns ändå en stor fara tror jag. Att allt blir mm. blir för, för ytligat.
0: Mm.
5: Och det gör det också. Förlåt att jag säger det. Men det gör det också bland predikanter och pastorer. Mm. Alltså man söker en one-liner. För då kommer man med i alla de här tidningarna som vi talade om tidigare. Och får en rubrik. Och så känns mm. det behagfullt för den förkunnaren, eller förkun ja, förkunnaren, i varje fall den förmiddagen. Men var det något nytt? Var det något som fastnade? <clears throat> ja, men det, det viktiga är ju ändå att människor får känna att man bryr sig om deras situation och för mm. vill förändra eller förbättra den. Och det går i regel inte med några få meningar på Facebook fulla av uppkäftighet mot någon som också sysslar med politik men kanske ser det i ett annat perspektiv eller från ett annat utgångsläge. Mm.
3: Några frågor till här bara innan jag släpper in mina vänner här. Men, men vad, vad, hur ser du på KDs roll i politiken Idag inför valet 2022. Jag vet att du har ju varit lite kritisk till vissa svängningar inom partiet. Men finns det fortfarande en, en tydlig roll att spela för Kristdemokraterna 2022? Ja, varje parti måste ha unika argument.
5: Och de måste finnas i, så att säga, den eller på den politiska agendan. Vi behöver ju inte tre eller fyra eller fem partier på ena sidan och tre, fyra, fem partier på den andra om man nu har en skiljelinje, vilket ofta framställs. Mm. Och jag menar ju alltså att om inte ett parti har sina unika argument utan går ut i en valrörelse med ett blött finger och ser var vinden kommer ifrån eller vart den går, då är man fel ute. Och för kristdemokraterna så handlar det om värderingar det handlar om att försöka så gott man begriper och kan. Väl medveten om att man inte når ända fram så handlar det om just kristen etik.
3: Så om Ebba Bors skulle ringa dig här i, i, i kväll och fråga liksom Alfa, vad ska jag göra för att, för att och få rätt väljare här nu inför valet, vad skulle du säga till henne då? Vilka liksom frågor skulle du säga? Köp på de här.
5: Ja, Jag tycker för min del att i, nuvarande situation i vårt land så handlar det om att bry sig om barnen och ungdomarna. Det är familjepolitik och skolpolitik som är absolut centrala. För om inte vi får trygga barn att växa upp, och det beror ju väldigt mycket på familj och skola, då får vi heller aldrig något samhälle. Vi kan inte ha politiker som bara talar om procent av elpriser eller bensin- och dieselpris, nog så viktigt naturligtvis, det begriper jag också. Men det handlar om att vi har alltför många ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Och vad gör mm. vi åt det?
0: Och det följer in mig lite grann på min fråga. De som var med på Bilda och sen förra gången minns att Stefan Gustafsson från Svenska Evangeliska Alliansen och Apologia Centrum för Kristna Apologetik pratade med oss om hur han såg det som att det låg i den kristna sändningen till sin omvärld och omgivning att använda sin kristna livsutskådning och sina kristna värderingar, att gå ut och göra samhället bättre. Och jag såg den här dokumentären med dig på SVT, Alf, som handlar lite grann om hur ja, men historien bakom att den svenska kristdemokratin bildades. Men de som inte har varit... Smarta nog att signa upp till Bilda och sen och hört Stefan Gustafsson föreläsning eller sett din dokumentär på SVT. Kan inte du berätta lite grann om hur tänkte du som ung pingstvän när du tänkte att Nej, men det här med partipolitik, det är nog någonting jag som pingstvän ska hålla på med?
5: Ja, jag tänkte inte så utan det bara blev så för att säga. Men det går inte att förstå det om inte man känner hur det var på 60-talet i Sverige. Då skulle värderingar bort. Då attackerades familjen. Då attackerades kristet tänkande överhuvudtaget. Det var inte bara Hedenius utan då skolan skulle ju rensa ut eh, allt vad värderingar hette. Man talade till och med om en etiskt neutral eller objektiv skola. Och jag var helt övertygad om som ung, ivrig agitator- att man kan inte ha ett vakuum och bygga ett samhälle på eller bygga utifrån. Så därför var det ganska självklart för mig att jag intresserade mig för kristdemokratin. Och sen kan man säga att jag var okunnig i mångt och mycket. Och det var väldigt mycket av känsla och engagemang som drev. Men under mina lunda år så var det ständiga debatter med trotskister och maoister och leninister och när jag kom ut som lärare så hade jag ju elever ofta de mycket duktiga som träffades varje vecka och studerade med Mao Zedong den lilla, den lilla röda och jag tänkte att det här kommer inte att gå, vi måste ha in förlåtelsens kultur vi måste ha in det Jesus stod för för att uttrycka det enkelt Eh, och, och det var inte bara på vägen mellan den ena eller andra orten som han menade vi skulle följa honom utan det var naturligtvis i hans inställning till medmänniskor
0: Jag ser till men jag ska bara komma med en kort reflektion eller klier det är svårt att ja, Nej nej jag gör
2: nej, kör du jag kliar mig bara <laughs> nej, för,
0: för, för en kort reflektion där alltså är ju att jag Joel Hall vi pratade om Peter Halldorf tidigare. Joel Halldorf har ju skrivit en krönika som handlade om att den svenska offentligheten behöll domen och avskaffade nåden. Men när jag tänker att göra politik av nåd, för mig blir det någonstans okej. Okay, men då måste vi jobba mycket med att ha en välfärd som är finmaskig och att... Det måste finnas utrymme för att människor misslyckas och kommer igen. Alltså väldigt mycket ett parti med socialt patos. Ja. Jag kommer ihåg att Le Eller jag kommer inte ihåg det för jag var inte född då. Du kommer ihåg det däremot. <skratt> Lever Petrus sa att eh, han ville skapa ett parti som förenade eh, socialdemokratisk solidaritet med en kristen etik. Så. Eh, samtidigt som jag uppfattar att idag... Eh, och sen det här är min värdering så det får ju säga emot såklart. Men jag uppfattar att dagens höger kanske snarare pratar mer om lite vet, såhär, tuffare tag och fler poliser och eh, stäng gränserna och sådär. Och jag säger inte att det behöver finnas en motsättning men jag tänker just kring tonaliteten mellan höger och vänster så uppfattar i alla fall jag ofta att vänstern pratar lite mer om de här mjuka frågorna som du som verkar ha varit avgörande i ditt politiska engagemang. Så. Men, alltså, ögonen kanske mer pratar om lite hårdare frågor. Så. Men ja, <laughs> vad är din
5: Ja, Man kan väl säga att, att partierna flyttar ju sig. Eh, och det gäller ju faktiskt samtliga partier. Det Olof Palme stod för eh, med frenesi, det tror jag inte man märker så väldigt mycket av alla gånger. Och det för förkunnare märker man väl kanske inte heller, så väldigt många gånger. Men det är inget svar på frågan, utan jag, jag menar ju just att det sociala ansvaret måste finnas hos ett parti som kallas kristdemokratiskt. Och egentligen så är det detta som CDU har visat. Man har aldrig, aldrig förstått, ser du, att det finns en vänsterflank och man kan då kalla en högerflank, även om inte de gillar de begreppen. Så när Merkel fick frågan: Vad är det som skiljer ett parti från övriga partier i Tyskland? så sa hon ju att ja det är set. Kristlöshetsdemokratisk union. Alltså, det ser. Och Har man inte den inriktningen att det är på den punkten. Vi försöker stå fram och vara ett alternativ i all bristfällighet. För vi når ju aldrig ända fram och det blir... människan är ju en ändlig varelse och står inte för det som är perfekt eller fullkomligt. Men det är ändå den vinklingen som måste finnas med. Därför menar jag att alla Sveriges partier måste se upp när man talar om immigration. Man måste se upp när man talar om välfärd. Man kan inte bara rikta sig till de grupper som är stora och starka när det gäller röstande, utan man måste se den lilla människan. Och man kan då faktiskt också räkna med att få ett visst förtroende som i längden bär. Jag
3: tänker in där med eh, bara en övergång, du sa den lilla människan, nu är vi ju naturligtvis inne på mycket frågor om politik, men det är en annan fråga som jag tycker är lite intressant också utifrån när jag såg dokumentären om dig. Då, då inleder du egentligen hela dokumentären med att säga att du hade en, eller du är väldigt glad över din barndom. Ja. Uppvuxen med, med en pappa som var prinspastor. Och, och det är liksom, jag tänkte på det nu när den här dokumentären, jag vet inte om du har ja. sett den, men den här Gud som vår barnen kär. Där är det en del förrätta barn på man då, som har vuxit upp och så är de väldigt ja, ledsna över sin barndom, som ju på ett sätt kanske liknar egentligen din barndom. Men vad är det som gör att, att det för dig blev liksom på något sätt grunden för hela ditt liv? Och att det för andra har blivit så hårt? Det skulle vara intressant bara att höra, just det som du uppnådde också dokumentären så tydligt med att du är så väldigt glad över din barndom.
5: Ja, vi var fyra barn som alla födda på Pixkapell, alltså hemma. Och pappa kom ifrån en ganska eller mycket tuffa barndomsförhållande själv. Och Jag tror att det påverkade honom. Han har... det? Han har aldrig rutit åt någon av oss aldrig. Det var aldrig tal om att han skulle ta sig i örat eller armen. Men vi visste vad han tyckte, utan det var en kärleksfull Och Alex Schorman sa en gång eller skrev en gång där minns jag inte vilket att barn behöver kärlek. Och Astrid Lindgren sa att de behöver kärlek och kärlek och kärlek. Men så sa Alex Schorman också Barn behöver se att föräldrarna älskar varandra.
4: Mm.
5: Och det tror jag. Och i, i den atmosfären fick vi växa upp. Mm. Och det var alltså, därför är det för mig så främmande det här. Men jag vet ju att ha existerat. Och jag vet att min pappa engagerade sig för att hjälpa barn. Som inte blev, vad ska man säga, ja... Inte fick så mycket kärlek.
4: Mm.
5: Han gick in i de familjerna. Jag vet till och med att det finns barn som har kallats upp efter honom. Just för att han gjorde den typen av... Han var ingen stor predikant. Men han var en otrolig, otrolig social medveten. Och kanske hade han med sig ett barndomsarv. Som hade gett honom den insikten. Mm.
0: Mm. Familjen är ju väldigt viktigt, inte minst på den tiden när du var partiledare för Kristdemokraterna så pratade du om familjen väldigt ofta i tv-debatter och när du liksom kommunicerade vad ditt parti stod för och så. Och det har du lite gemensamt med Silla för att hon bedriver mycket opinionsbildning som just handlar om hur Sverige är ett ensamt land och då hon har efterfrågat hur vi kan göra Sverige lite mindre ensamt. Så jag tänkte Silla, det kanske är läge att gå in lite grann på dem det frågeområdet just kring familj och relationer och ensamhet.
2: Ja, men precis, så alltså jag tänker ju relationer är någonting, alltså det är otroligt viktigt och relationer har vi på så väldigt många olika nivåer också. Alltså det är, alltså det är en otroligt tänker jag, viktig grund i hela för att ett helt samhälle egentligen ska funka. Så mycket bygger vi på våra relationer. Uh, så jag tänkte, har du nåt liksom generellt vad ska vi säga råd, liksom? Hur, vad är liksom viktigt när man ska bygga relationer med människor? Då tänker jag liksom egentligen uh, på det stora hela, liksom, alla relationer. Det finns, olika, liksom, olika. det finns en grund där som jag tänker är viktig. Vad är det något speciellt som du tycker att man behöver tänka på liksom när man ska bygga goda relationer med människor?
5: Jag tycker att det talas alldeles för lite om barns rätt och behov av, behov av anknytning. Ett litet barn, ett, två, tre år gammal, mm. måste anknyta till en eller två eller högst tre personer. Och det går alltså inte att tro att barnet känner trygghet om det ska anknyta till 12 eller 15. Mm. Det här måste man våga säga, men det vågar knappast någon säga idag. Mm. Och vi vet genom forskning att barnet kan bli otryggt och faktiskt ha psykiska problem i tonåren för att barnet inte fick känna någon anknytning under de första åren. Men säg det i ett samhälle där allt är så materialiserat så det handlar om att få människor ut i arbetslivet så fort som möjligt. Då finns det ju de gena som säger: Nu sitter han och pläderar för att kvinnor ska tillbaka till hemmet och att till spisen. Jag blev väldigt besviken över när den typen av argument fördes fram till och med av statsministern. Det är inte alls mm. det. Det är inte mm. alls det. Det är barnet, men vi talar mm. alldeles för lite om barnen. Vi talar om att skaffa barn som det vore en pryl som man skaffar sig. Då istället är det den största ynnest och någon människa kan vederfaras. Mm. Och sen vet jag ju att alla inte kan få barn men, men för mm. den skull så kan man inte förneka att barnets förut behöver känna anknytning mm. sen menar jag ju det här igen att älska barnen och, och intressera sig för barnen och, och vi hade en, en valslogan som en han var först vice ordförande en, en mycket duktig lektor i statskunskap han, han tyckte alltid vi ska ha vi bryr oss om. Det var den parol han gillade i alla sammanhang: vi bryr oss om. Och Ska man bygga relationer så måste man se till att man bryr sig om. Mm. Det, det är inte bara det att ha en ytlig kontakt utan man måste bry sig, som det heter. Eh, och ja, jag pratar på här, men, men jag tror ju väl att familjen har en mm. oerhörd Mm. Och att man ser samhällsproblemen utifrån en meters perspektivet. Mm. Som någon alltid sa. Tänk på de som ligger på en meter i höjd. Tänk på hur de har det, hur de uppfattar det, hur de ser det. Mm. Och det är klart, får man inte en trygg barndom så tror jag att det är svårt att, att skaffa sig de många och goda och trygga och fasta relationerna.
2: Nej, men verkligen, vi har pratat ganska mycket om i podden också. Det är ju otroligt, man sätter ju verkligen en så viktig grund de första åren i ens liv. Och samhället har ju verkligen förändrats mycket och man har inte på, på det sättet idag kanske de här nära liksom, trygga anknytningspersonerna på det sättet. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort problem också, en, en konsekvens tror jag av att, att samhället har förändrats väldigt, väldigt snabbt. Och sen är det ju som du säger idag också att man, man på något vis ser ju idag också att man, man skaffar barn. Jag ser ju inte det så heller att man skaffar barn utan jag ser det mer som att barn är en gåva från Gud. Och det är ju faktiskt inte så att alla blir ju inte väl med den gåvan. Så är det ju. Så att man borde liksom se det där ur rätt perspektiv också tycker jag. Men hur, hur tycker du liksom utifrån det här samhället vi lever i idag, liksom, hur, hur kan vi liksom bli bättre på att liksom ta hand om våra barn och liksom ge dem en trygg uppväxt liksom där de har de här nära relationerna, som är så otroligt viktiga för oss för att vi ska kunna bygga sunda och bra relationer när vi blir äldre?
5: Jag tycker politikerna först ska börja. Jag tycker... Om jag var statsminister, vilket ju inte är så stor risk när man är 74 år- och kanske inte funnits någon risk för det någon gång. Men då tyckte jag att han skulle säga, eller hon skulle säga, när är det hon- kalla till sig tv-kanalerna en fredagkväll och så tala till svenska folket- och säga rakt ut så här att det finns väldigt mycket som vi politiker inte klarar av. Men ni kan klara av mycket av det som vi inte klarar av, ni föräldrar. Och klarar ni inte det så är det tillsammans vi ska försöka lösa problemen. Vad har ni era ungdomar ikväll? Ni vet väl Ni bryr er väl om vad era 12, 13, 14, 15, 16-åringar gör ikväll. Och så tala varmt och kärleksfullt. Alltså, just att vi klarar inte det ni klarar. Alltså, dra in ansvaret och dra in familjen eh, på ett positivt sätt. Jag tror att det är nödvändigt för att vi ska skapa en, ett samhälle där vi kommer undan alla, alla de här skjutningarna och den här kriminaliteten och den här psykiska ohälsan. Nu talar flera, det är ganska många, om att man ska vända alla stenar. Jag vet inte vad det är för metafor egentligen. Det var bättre vi talar till alla de som kan hjälpa oss. Och det är också ungdomsledare, föreningsledare. Sverige har väl aldrig varit så fattigt på föreningar som för närvarande.
4: Mm.
5: När jag växte upp så fanns det föreningar nästan för allting. Man kunde vara med i ett litet samhälle i en filatelistförening eller en liten musikförening.
4: Mm.
5: Etcetera, etc. Mm.
2: Och jag tror också när det kommer till de här liksom sociala problemen som vi ser i vårt samhälle, det är skolskjutningar och det är misshandel och det är liksom allt möjligt som bara eskalerar hela tiden. Jag tror också att väldigt mycket av det bottnar i psykisk ohälsa och liksom framförallt också människor som är ensamma. För ensamheten i Sverige, det är också. vi har ju en ensamhet. Man brukar prata om att Sverige är ett av världens mest ensamma länder. Och det tror ju inte jag är bra, det tror jag också är någonting som, som inte är bra för oss människor, för vi är ju gjorda för gemenskap. Och hamnar man i ett sådant läge där man blir väldigt, väldigt ensam, det är ingen som har bra av det. Och det i sin tur leder till sociala problem, att, att det blir mer av våld i samhället och så. Vad tror du att politiken kan göra där?
5: Jag tror att skolan kan spela också en, en mycket mer väsentlig roll än vad skolan skolan är ju vilse och det är inte barnens fel utan det är vuxenvärldens fel mm. jag var lärare i tio år men det var under en helt annan epok för skolan sen kom ju det här att man skulle knappast till rätten visa ordet fostran var ju nästan omöjligt att använda vare sig för lärare eller politiker och när jag talar om fostran så är det inte någon gammaldagsfostran– –utan det är hjälp att komma till rätta i livet. Mm. Men, men det skulle man inte syssla med. Och man skulle ju heller inte ha katederundervisning och kunskapsutlärande– –om man kan uttrycka sig så, utan varje elev skulle ju vara sin egen lilla professor– –som gick till biblioteket och sökte svar på sina frågor och gjorde analys. Och så har vi då allt fler ADHD-barn för att nu ta en stor grupp. De går nu inkluderade, som det heter, i skolan. Men de får ju uppleva många av dem. Det var ett program på tv här för någon vecka sen. Att de klarar inte. Det är en pojke han sa, och jag fick hårar över den han sa. Det var tre familjer som var med i det här tv-programmet, eller var två var väl ensamstående mammor. Och jag får säga, jag hyser en enorm beundran för deras uthållighet- som visar i sådär tv-programmet. En enorm beundran. Mm. Men så pojken han sa, Ja, och så får man sträcka i det ämnet och strecka i det ämnet- och strecka i alla ämnen. Och då känner man sig odyglig. Det är klart.
4: Mm. Mm. Och
5: det måste vi ju också förstå att många av de här flyktingpojkarna- det är de det du med i mångt och mycket- de har ju kommit hit och de kan inte på en gång hänga med i skolan. Och så får de sträck eller blir underkända. Tänk att på nio år i skolan skola får känna att du klarar det inte. Du håller inte måttet. Du måste hoppa en och du hoppar inte mer än 70 i höjd. Det här duger inte. Du blir underkänd. Du kommer inte att kunna gå vidare. Undra på att kriminaliteten ligger nära till hans ifrån den miljö och de här upplevelserna för de här pojkarna. Skolan måste ändra sig och se att varje barn kan... Jag hälsar visst upp mig. Varje barn kan någonting och är unik på något område. Försök att hitta det området och låt vederbörande känna det här gick ju bra, det här klarar du. Grattis!
4: Mm.
2: Amen, Alf, jag håller så med dig i det här, jag brinner verkligen så mycket för skolan, jag tror att det är så otroligt viktigt att ge barn och ungdomar en bra utbildning och att man verkligen satsar på det, jag håller oh. verkligen med dig att skolan är en så otroligt viktig grund i samhället som man måste, alltså den svenska skolan måste verkligen få ett lyft. Jag är från Finland så jag brukar alltid säga så här att välkommen till Finland på lite studiebesök. För att skolan i Finland är ju det, det är en helt annan, helt annan nivå på undervisningen och allting. Så jag tror att där har Sverige faktiskt väldigt mycket att lära om sitt vackra granland grannland i öster.
4: Det, det är lite mera
2: auktoritet där än vad det här.
0: Det är mer korre på banen. Robban vill komma in sen här, Janne? Jag en alltså, har en fråga,
3: Fredrik. Mm. När vi ändå var inne på skolan här, och, och jag har ju här att Silla vill gärna att den ska, ja, ska bli lite mer finsk. Men det handlar väl också, tänker jag, när jag hörde det här, Alf, att det, man kanske strävar efter att ge flera möjligheter, att alla inte behöver gå så att säga, den traditionella skolan, eller att man behöver. Ta sig igenom fem år på högskolan för att kunna få ett jobb som det är i, i stor utsträckning. Och som också gör att man kanske inte kan välja eh, fler än en karriär. Du måste liksom, du, du satsar så otroligt mycket i att bli till exempel sjuksköterska. Säger du. Så att, ångrar du dig sen när du har fått jobbet, då har du liksom skulder upp över armen och, och det tar fem år till att bli någonting annat. Eh, och det är väl inte heller en, 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 en superlyckad väg. Jag
5: in på. Absolut inte, men jag tror ändå det är så att just detta, att inte komma från nian upp till gymnasiet det är väldigt tufft för många barn. Att just i de åren efter nian får veta att nu får inte jag läsa vidare, jag kommer inte in jag har inte betyg som räcker. Och det menar jag att då skulle man kunna sätta in mycket mer resurser till de här så att de klarar att komma in på gymnasiet. Eh, därför att, sitter man och har en eh, ja, lider av ADHD och allt vad de här bokstavskombinationerna heter, så kan man inte behandlas som alla de övriga, eller många av de övriga i klassen, utan man behöver få särskild undervisning och särskild tillsyn, eller om man är dyslektiker.
4: Ja.
0: Vi, vi kan komma tillbaka till skoldiskussionen sen. Jag kan tänka mig att Silla har mycket mer att säga om just det här ämnet också. Men jag tänkte för att du var inne på det här med att civilsamhället inte längre ser ut så som det gjorde när du var i din prime ifall man fattar det, det uttrycket så. Och, och jag som är kanske, jag vet inte om jag är hälften så gammal som dig du är 70, jag är 37, ja. Jag känner ju också igen det här, alltså trots att jag bara är, är 37, alltså jag, jag har min bakgrund till stor del inom arbetarrörelsen vid sidan. Pingströrelsen och arbetarrörelsen det är de två ben jag står på lite och, och inom pingströrelsen där upplever jag att vi vi lever och frodas och blomstrar även om vi har problem med att vi förlorar väldigt många av dem som växer upp bland oss vilket ibland bland annat den här dokumentären Gud som haver handlar om att en del känner att de inte passar in och får eh, traumatiska upplevelser i en miljö som har gett oss som är kvar en väldigt fast och trygg grund istället. Men om vi kollar på arbetarrörelsen istället då, så uppfattar jag att när jag kanske var kring ja men, mellan 14 och 20 så fanns det liksom en, en stor mängd människor som var i rörelse folkrörelse som samlades på studiecirklar och det var demonstrationer mot införandet av Eurons tredje steg och det var demonstrationer mot Irakkrig och det var, det var liksom massa saker som hände i civilsamhället nu 15 år senare så uppfattar jag att Hela politiken, även arbetarrörelsen- har blivit professionaliserad. Och att väldigt mycket sker genom olika kampanjenätverk- och hashtags i sociala medier. Och ska man gå över till frikyrkovärlden igen- så tänker jag att den, den, den del av oss som växer mest, det är Hilsson, som någonstans är en professionaliserad form av att vara församling. Och jag tänker du som är en gammal och vis fingstrenalf, har, har du några tankar kring det här? Ser, ser du något, de här farorna som jag ser med en ökad professionalisering och känner du igen den här utvecklingen som jag ser i mitt kanske lite kortare perspektiv än vad du har och vad tror du att vi kan göra åt den?
5: Och jag känner igen den mycket väl, tills jag fyllde eh, 12 år så borde vi några år, fyra, fem år var det fyra kanske, i Hillestorp, eh, där det ligger i Norsjö kommun, i Hillestorp var alla metallarbetare i stort sett. Man hade fabriker varenda vevbord alltså, där man tillverkade någonting eh, och det var, det var självklart och eh, Pingsrörelsen är ju från början egentligen en vänsterrörelse, enligt mitt sätt att se. Alltså när, och, och ja, Socialt sett också en vänsterrörelse. Det är väl många som inte håller med om, men det, jag tror ju det i alla fall. Och, och det, det var ju mycket mer av, ja för det första kan man säga att familjen hölls väldigt högt bland metallarbetarna. Det skulle vara ordning och reda. Man tog ansvar för sina barn och för att, det var, att de skötte sig och var ordentligt klädda- och, och betedde sig korrekt i fotbollsklubben, eller vad de nu än fanns med. Ja, det var mest bandyklubb på vintern, inte ishockey, för där kan man väl inte sluta ordentligt. Förlåt. Men, men det här har ju försvunnit i och med att... Nej, det har inte försvunnit, men det har ju... Blivit mycket mindre av den här föreningskänslan och den här med uppmärksamheten på vad, det, vad som händer i kvarteren och runt om där man bor. Och det tror jag har med med mycket av det att göra att familjerna inte längre är den enhet och den sammanhållning som det var, i varje fall under min uppväxt, jag tror under din också.
3: Men hur tänker du när du ser framåt här, den frikyrka som växer fram nu och vilken roll kommer den få i, i framtiden framtidens Sverige, tror du Alf? Det är ju svårt att, att säga men vi har, ju, vi har ju ett fallande medlemsantal eh, förutom på just de här församlingarna då, som Pio nämnde med, med Hillsong och några andra internationella fingsförsamlingar som ju växer ganska så starkt men vi har ju en stor utmaning här kan man ju säga. Men vad, 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 tror, vad tror du eller kanske hoppas du på att frikyrkan ska kunna få spela för roll här? Ja, jag,
5: jag tror alls att jag är kompetent till att bedöma det och jag tror inte jag är kompetent till så mycket annat heller faktiskt. Men jag tycker det är väldigt trist att frikyrkorna numera, och det kan ju hända att göra en felbedömning, blir mer klubbartade. Man vänder sig inåt och inte alls så mycket utåt som under min uppväxt. Man känner varandra och man träffas och man dricker kaffe och så har man en gudstjänst. på sjön sjöner man lovsången. Jag höll på att säga i det oändliga och det får man ju inte säga. Men jag tror det, det finns, om jag får säga det ändå, att jag tror det finns, finns en ganska rejäl vägg mellan de som tycker att det här har gått överstyr med lovsångssjungandet. Mm. Och att man sorterar bort strängmusiken förstås, men man har inga blåsorkester längre. Man har inte solister som ju stod för en väldigt betydelsefull del av förtunnelsen. Alltså sångsolisten eller duettparet eller kören vad det nu var men den är ju borta och lovsången är ju såvitt jag förstår den är ju riktad mellan individen och Gud på ett annat sätt än vad Einar Ekberg eller Arthur Eriksson presenterade när de sjöng Så helt förlåter Gud alltså det, det gick ju till hjärtat direkt jag hör ofta de här sångerna jag kan också säga varje kväll så hör jag, hör jag de här sångerna av, av solister när Ekberg sjönger Börja om än en gång i mitt liv och det kan man ju lyssna på när man är snart är 84. Men ändå, alltså det finns ett budskap, eller att du är sjunger just så helt förlåter Gud. Alltså på något sätt har det här tappats bort tycker jag av frikyrkorörelsen. Eh, och, och, och man måste tillbaka till det gällande utåt riktade. Att församla och sen, får jag säger också, det verkar som kritik kanske, men. Det beror väl på att jag inte riktigt... <går> Kanske borde tycka jag det. Men jag tycker också att det är väldigt svårt att veta numera vad heter kyrkan? Vad är det för kyrka? Man har slagit ihop och så tar man ett nytt namn från orten eller från stadsdelen. Det där har jag varit ute för många gånger utomlands. Jag undrar vad är det här för kyrka? Förr kunde man ju läsa bara pitkyrka, metodistkyrka, pinkkyrka. Man visste vad det var, ungefär. men nu vet man inte det. Och det jag, tror inte. Jag, blir... Va?
3: Jag, jag tycker bara att det är lite spännande här. Jag, jag funderar på om det finns en koppling. Det som händer i frikyrkan, som du ser det med det här som vi pratar om, som händer i politiken, att det blir en snuttifiering av saker. Är det lite det vi ser i, i kyrkan också, att man liksom vill att det ska vara mer snabba Snabba klipp om man skulle jämföra det med den här sociala mediefixeringen i politiken. Att, man, att det ska gå det ska liksom inte vara så mycket motstånd utan det ska gå enkelt och smidigt och lätt. Men blir lite nästan infantil kanske till sin natur istället. Finns det någon parallell där tror du i samhället? Liksom?
5: Ja det kanske det gör. Jag vet inte det. Då är du nu så. Som...
3: Ja, jag bara tyckte det var intressant tanke. Så ja det men det så... är ju verkligen
5: intressant allting ska ju gå så snabbt och, och, och det ska vara käckt och trevligt och, och tv är ju fullt av flabbprogram tycker jag det är inte humor utan det är ju flabbprogram och som sagt man kan ju lyssna på där en enkel mening upprepas hur många gånger som helst och det är väl i och för sig positivt att man hamrar in en mening men det är ju inte något budskap som man bär med sig tankeväckande, eh, som det ju är i många utav dem, tycker jag solo-sånger eller körsånger. Jag lyssnar också gärna till musiken närmare Gud till dig. Alltså det, 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 det ger ju någonting för skärmen mycket mer än. Ja, nej, jag får sluta nu här,
0: <här> jag, jag håller med dig, jag säger bara preach it brother. Jag, varje gång jag ska städa hemma, då sätter jag ju på. Jag har gjort en spellista på Youtube med alla minst sångerna snitt från säsong ett till säsong tre. Och sen är de på shuffle medan jag och och städar och plockar liksom. Så att jag, jag förstår dig helt och hållet. Du är en
2: sån DPO.
0: Silla har ju för sig alla Hilsson och Bettel skiver på sin playlist. Så att vi nör, mm. du är också också nördig fast på ett annat vis. Liksom. Mm, precis. Mm. Men, men så
5: vet vi ju också att det, det blir det är av mycket av övergående karaktär. Den blåser upp och så blåsar ner igen. Jag tror ju det är väldigt viktigt. Och så ser jag också på, på partipolitiskt sammanhang att Pendeln slår ju, men rätt vad det så kommer den loss och slår tillbaka. Och hittar kanske ett lugnare och mer sansat läge. Det tror jag gäller politiken och det tror jag gäller också frikyrkorna.
0: Därför jag ger jag ett musiktips, för att, om jag ska göra lite reklam för Robbans sida– –så finns det inne på Spotify en uppladdning som heter kyrkan Music– –som är ett försök från att. Liksom kroka i det här arvet från de gamla läsarsångerna fast in i en ny tid så, så att det, det är fortfarande lite hippare även om det inte är lika hippt som Hillsong alltså det är Svenska alltså, missionsförbundet 2.0 ja. liksom.
5: Vad heter det så? Ekumenia kyrkan?
0: Mu music, eller vad heter det Robin?
3: Uh, alltså, vi har ju en som sända en playlist, det är mest den jag lyssnar på men Ekumenia kyrkan har kanske en egen, det kände inte jag till den så att, uh, det tipsar mig också här
0: Ja. Ja, jag kan maila den sen får du kolla in det. För det, ja, det är just bara ja. några som, som du efterfrågar.
4: Men
5: jag skulle kunna säga tillbaka då. Lyssna på duetten mellan Ekberg och Verbe när de sjunger Gåbönarnas bro. Fantastisk duett. Och får jag berätta en, en liten episod också. Under mina år i Lund så startade vi en förening som hette Gospen. Det var kristna studenter och vi var ute och sjöng lite grann i Skåne. Och vid ett så skulle vi sjunga och vittna som det hette på ungdomsfängelset i Ysland. Det fanns ett sånt där då. Och hör och häpna jag var faktiskt lite solist i det här sammanhanget. Och jag tänkte, då var det modernt med de här Niger ja, och jag steg upp där inför de här fångarna som satt samlade. Unga pojkar upp till 18 år. Och så jag ska sjunga en Niger och Och det var väl, jag minns inte, men det var Nobody Knows eller något sånt där. Mm. Då räcker en av ynglingarna upp armen. Jag kan se honom framför mig. Jag har sett honom framför mig alls sedan 1960 61 han hade Elvis Presley frisyr. Och så sa han så här. Du kan inte sång en underbar frid. Mm. Det var mycket bra för mig att få höra. Jo, den kunde jag faktiskt. Den har jag hört Eina Värme sjunga många gånger. Där skulle jag stå och vara lite halvmodern då och i en niger och så sitter en fånge i 17-18 års ålder och frågar. Du kan inte sång en underbar frid. Det var det han på ville höra.
4: Och det är synd, vi...
0: Robban, att vi inte lyckades få Alfa alltså, komma upp till Borlänge. Vi hade ju haft värsta ja. minst sånget hänget på lunchen där.
3: Ja, ja verkligen. verkligen. <laughs> vi får åka till grännan nån dag istället. Ja, Det ja. är välkomna. <laughs> vi kan köra eh, varje sommar i Gränna i där så vi får vi hänga lite. Ja, vi har mycket. Den är med,
5: jag tror att, jag är rädd för att pastorn har sagt upp sig när det sägs det, men jag vet inte.
3: Oj, det kommer en nyhet här också mitt i podden. Där får vi kolla upp. Ja, ja bra, då kan
0: jag passa på att söka då, Van. Ja, jag ska söka pastortjänster nu runt om i hela Mellanöstern.
3: Du grannar i Kummerkyrkan. De, de behöver en ny pastor där. Alltså för, eller inte, inte han, om man har sagt upp sig, annars är han jättebra. Jag jag menar att det blev vi Du känner honom. Ja, Jag känner någon lite. Men, men där skulle det ju behövas lite drag. Det är ett fantastiskt läge på den här kyrkan alltså, och ja, all välsignelse till det de gör där. Alltså, men ja, det krävs att man engagerar sig i de här kyrkorna som finns över hela landet, inte bara grannar.
0: Robban, du hade en fråga. Sen har jag någon fråga också. Sen har Cilla några innan vi ska avrunda klockan åtta.
3: Ja, just det. Jag har, jo, jag har ju flera frågor här, men jag ska försöka välja ut en. Nej, men jag tycker så här. Du, har, du sa ju några saker där förut, allt som som lite kanske lite tangerar det här, du har liksom, du, du satt ju där i, i, i riksdagen i, hur länge som helst känns det som, jag har inte åtalet i huvudet, det kanske du har. Men, men i alla fall, det var ju mycket med familjen som du, som du kämpade för och, och många som liksom, kristna värderingar och så. Men finns det liksom någon insats eller någon, någon enskild sak som du känner, det här är jag verkligen stolt över under min politiska gärning? Så?
5: Jag tycker det där är lite svårt egentligen för ensam kommer man inte någon vart. Utan man måste ha med sig ett parti eller en grupp över partigränser för att få igenom. Och jag gillar inte heller riktigt ordet stolt men, men jag är glad över att vi fick igenom att skolan ska vara förankrad i västerländsk humanism och kristen etik. Sen är jag också mycket glad över att vi lyckades till slut få igenom mot vad chefredaktörerna i de stora tidningarna hela tiden sa emot. och Det var att vi skulle kriminalisera innehav av barnpornografi. Jag kommer ihåg att Svenska Dagbladet, Tångers Nyheter, kvällstidningarna liksom med förakt talade om att Svensson vill förbjuda det som inte existerar. Ja, det kan väl finnas några få, äh, några få bilder här och var. Och de, jag minns bilden i en av tidningarna där ett barn satt på potten, och så skrev man: -Såna här bilder vill Al-Svensson förbjuda och han kommer vilja ha det till att man går in och ger sig på fotoalbum där barnen fotograferar och så vidare. Men det blev förbud, och efter det har jag inte sett en enda ledare skriva emot det här förbudet. Och jag tror istället att många är väldigt tacksamma för den markeringen. Och nu låter det som jag känner lite stoltigt att göra, kanske.
2: Det får man. Det får man. Jag, sen
5: var glad, jag var ju väldigt glad över att vi lyckades så bra med biståndsmålen. Och, eh, det jag var, ville ju bli biståndsminister och NKRS-minister. Det är klart att, att det var väldigt stimulerande att se när man fick igenom bistånd som annars inte hade gått igenom därför att det kanske inte föll alla på det.
4: Mm.
0: Om jag som tillhör vänsterblocket ska säga något positivt om KD som tillhör högerblocket då, så är det ju att ni verkligen alltid i alla förhandlingar där ni har ingått har stått upp för 1%-målen. Och det här kommer lite grann från min fest med Kristin som jobbar på PMU. Men hon brukar lyfta fram det att kristdemokraterna de kan vi lita på just när det kommer till det här med att bistånd är viktigt och att känna solidaritet med utvecklingsländerna och att finnas med i liksom, industrination och vara med och bygga upp hela världen. Då. Oh.
5: Ja, jag hoppas man kan göra det fortsättningsvis och göra det fortsättningsvis. Det är också, det fortfarande att det är man blir lyckligare av att ge än att ta emot. Och vi har ju ett, ett globalt ansvar och det är ju det dystra att nationalismen slår igenom så som den gör tycker jag i svensk politik. Och när vi talar om EU som jag ju är oerhört positiv till så förstår jag inte att man inte kan någon gång se det som så att den svenska politiken i EU kan leda till att andra får det bättre som inte har det så bra i, inom EU. Medan vi då kanske inte just vid det beslutet får sluta fram våra positioner. Jag tycker alltså att det behövs mer utav solidaritet och mer utav insikt om att hur beroende vi är varandra och har inte andra det bra så har inte vi det bra egentligen.
0: Nu låter det ju för sig mycket mer som ledarsidan på sändaren och dagen än på ledarsidan i världen idag så att, <laughs> utifrån det här valet att du fick göra i början av programmet Robban har ju skrivit artiklar på ledarplats som låter ungefär så som du pratar nu
5: Det en klok man
3: <laughs> <laughs> du är med Al, du är med.
0: Men innan jag ska släppa över till Silla att ställa de sista frågorna skulle jag bara vilja ställa en sista fråga också. För att jag begynner ja. verkligen för det här med församlingsutveckling. Det går ju inte att komma ifrån att någon som har varit partiordförande i över 30 års tid kan det här med hur vi bygger attraktiva gemenskaper och organisationer och sammanhang som människor vill fortsätta att engagera sig i. Så att jag skulle vilja fråga, finns det några av de erfarenheter du som... Jag tror att du borde vara den mest erfarna partiledaren i Sverige sett till hur många år du var det. Men finns det något av de erfarenheterna som du skulle kunna överföra till mig som församlingsutvecklare? Tips och tankar och idéer som jag kan ta med mig till församlingsvärlden och visa att ja, men det här kanske vi skulle pröva som ett sätt att bli en lite mer attraktiv gemenskap som lockar till sig människor och där människor vill vara kvar och stanna kvar och bygga på rörelsen.
5: Ja, det vet jag inte om jag har möjlighet att göra. Men jag tror det är väldigt viktigt att man får känna delaktighet. Att man inte bara sitter där och ska bli påtrattad det ena efter det andra. Utan man får känna delaktighet och att man lyssnar både som pastor och politiker. Att man lyssnar på vad folk tycker, vad folk säger, vad för åsikter. Det är inte detsamma som att man måste ta hänsyn till alla åsikter men man måste ändå ha lyssnat och för att fatta beslutet kanske själv till slut men, men, men alltså vi är för dåliga och för mycket jagade och upptrissade för att ge oss tid att lyssna och så skulle jag vilja säga också att ju äldre man blir PO desto mer ödmjuk blir man tror jag. Därför att man ser att eh, man ser bara en dels Och eh, eh, man behöver inse att det är dags att ta ett par steg tillbaka nu och då åsiktsmässigt. Eh, och inte tro att man alltid har upptäckt djuret själv. Ja, det var inte mycket till visdom i detta men men, men, men så jag tycker ibland så finns det, det lite för magistrala ledarskapstendenser hos pastorer.
0: Men jag tycker det är ganska bra ändå, en av de bästa grejerna jag har hört från en pastor det var Niklas Pienzo som fick frågan om han hade något tips att ge politikerna i valrörelsen 2014 och då sa han att jag har nog bara egentligen ett råd och det är att komma ihåg att det finns oftast mer än ett rätt svar och mer än en bra lösning på de frågor och utmaningar ja.
5: och att man tillstår det och säger ja för jag berättar kort att jag minns på slutet av min riksdagsperiod- då kunde man ha föreslagit något och så kom frågan upp- och så sa, sa då den som gick emot, från vilket parti den var- ja, all förslag här, det är inte lösningen på det här. Och då gick jag ofta upp och sa, nej det tror inte jag heller. Men det är kanske en liten bit av lösningen. Så till slut väntade sig väl de som skulle- argumentera emot att jag skulle säga att jag inte trodde på mig själv. Och det gör man ju inte. Man kan ju ofta träta med sig själv om åsikter.
1: Eller hur?
2: Mm. Silla? Ja, jag har två snabba frågor. Jag, jag kan ju personligen känna mig ganska orolig över Sveriges framtid. Vi har ju en massa saker i Sverige som inte fungerar. Och det skulle jag kunna nämna väldigt många saker, men det tänker jag inte göra. Men jag tänker så här, vil, vilken fråga tror du att vi behöver prioritera för att vi ska få se ett tryggare, och stabilare och bättre Sverige?
5: Familjepolitiken och skolpolitiken.
2: Mm, jag anar då att du skulle säga det faktiskt. Ja, men
5: det är barnen alltså får ja. man en trygg uppväxt så får man ingen trygg liv mm. så, så brutalt är det
2: mm. så
5: brutalt är det
2: mm. ja jag håller helt med dig man
5: kan, inte, som de numera, man kan inte omprogrammera människan när hon är lite upp i åren det är klart man kan bli född på nytt men man ska ändå erkänna att man har mycket med sig utav det liv man levde under de första åren
4: mm.
5: barndomen
2: Mm, precis. Och det här är ju trots allt Kristnas datingpodden, så jag tänkte skulle du kunna berätta lite Alf, vad är det mest romantiska någon någonsin har gjort mot dig?
5: Du, nu vet inte jag nu. Försvann jag här på något sätt? Var, var ja, vi, bild?
2: Du, din bild försvann, fast vi hör dig ja. fortfarande, så det är inga problem. <laughs> nu ser vi dig igen.
5: Du ja, är jag där igen, ja. 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 Det mest romantiska. Ja, men det, ja, det mest inte...
2: romantiska någon har gjort mot dig någon gång.
5: Ja, det vet jag inte. Det kan jag inte svara på så här. Det får väl vara i den privata lådan. till du jag
4: kan, några... säga, ja.
5: Ja, jag kan säga att jag, både morgon och kväll så tackar jag Gud för min kära hustru. Mm. Det, hon har betytt... Ja, jag får ju beröm för jag har hållit på så länge och jag har gjort det och det. Och det, och det är roligt att höra. Och jag har fått förfärdigt många brev och mejl och allt vad det heter, sms- efter de här filmerna. Men det är ju mycket tack vare min kära hustru som det här har gått i Så är det.
4: Mm.
5: det. är inte romantik alla gånger, men det är behovet av och värdet av att, att mm. ha någon att hålla ihop med.
2: Och vad tror du är det viktigaste då för att man ska få en, en relation att fungera långsiktigt? Har du något tips där?
5: Ja, att man försöker stå så. Mycket för jämlikhet som man någonsin kan. Och att man erkänner och värderar eh, och säger vad man tycker. Eh, I synnerhet när man har beröm att ge. Vi är alldeles för dåliga på att komma med erkännande och beröm till de som eh, finns runt omkring oss. Och det ska vi bara ge när vi verkligen menar det för då känner man det.
4: Mm.
2: Ja, men verkligen, det tror jag också är så viktigt. Man kan inte komma med för mycket beröm och för mycket uppskattning. Det är, det är något vi verkligen behöver bli bättre på i Sverige. Se varandra, bekräfta varandra. Verkligen superviktiga saker.
0: Och innan Robban avrundar veckans avsnitt med en liten reflektion över det vi har hört idag så vill jag bara passa på att tacka dig så jättemycket Alf för att du tog dig tid med oss. Och jag ska också säga att jag ska hälsa jättemycket från både familjen Hedström och Årmans och Johanssons, de ledande kristdemokrater här i Bålänge. Och de hade också sett jättemycket fram emot ditt besök här under bild och sen. Men de hälsade så hjärtligt i alla fall för de hörde att vi skulle göra det här digitalt. Tack för,
5: tack för att jag fick vara med och det att jag inte är på plats beror helt enkelt på att orken är lite för usel för mm. ja, Men tack för att jag har fått vara med och det var väldigt trevligt att, att, att träffa er och se ansiktena. Jag undrar att vem du var på Flodman. Jag
0: trodde du var lite äldre om jag ska vara här. Ja, du och jag har träffats tre gånger tidigare Alf. Första gången var jag var 16 och sen någon gång när jag var 21 och sen någon gång när jag var 28 tror jag. Då. I faren. Nej i Jävle. <laughs> I jävla. Ja. Jaha.
5: Jaha, ja 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 ja. I jävla, ja, det ser man. Ja.
4: Jesus.
5: Ja, jag har en syster som bor i i uh, närheten av Jävle. Ja, och, och
0: men för att Astorisen Gunnar Hultman var engagerad i Ja, just. Ja, just det. Ja.
5: Just det. Ja, trevligt att träffas så här i här. Ja. Nästa. Nästa gång ska jag hälsa Berra upp sen då veckan <laughs>
3: Nästa Tack ska morga, ni ha.
5: Då ja, får vi Nästa tackar. gång igen. det välkomna.
3: <laughs>
5: Lycka till med skägårdligen.
3: <laughs> Då kan bli så mycket mer här, men jag tackar.
5: Du får berätta för Siri att, att du känner till från litteraturen Brunskägg-Uvige Ontrus. Vem har skrivit om honom, Silla?
2: Oj ingen aning faktiskt
5: Runeberg
4: ja så då om
5: brunsjeg ur vigga så jag kommer att tänka på just ah, <laughs> I, i i ah, just det. Ja. Mm. Ja, ja Det ja 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 bra ja ja
3: ja 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 jag kan väl sammanfatta lite med så här, det måste man ju verkligen säga att, jag tror att vi alla tre delar den känslan att vi är vad man än tycker om den politik som kristdemokraterna driver och har drivit så har ju allt varit en av de mest medmänskliga politiker som Sverige har egentligen tagit fram kan man väl säga, särskilt partiledare och har hållit fast vid sin linje under så många år. Och det är verkligen någonting som ja, det är imponerande på många, många sätt. Eh, sen tar jag med mig från det här samtalet egentligen eh, tre teman som jag tror att vi alla skulle kunna ta med oss själva och reflektera över och fundera på hur vi kan say, applicera i, i våra yrken, i våra roller och, och även kanske som ett medskick från ALF till, till andra politiker som är aktiva idag. Och det är trygghet, tid och tro. Det är ett ganska bra ord att sammanfatta det här samtalet med att trygghet är någonting som vi behöver för att kunna bygga eh, välfungerande samhällen. Saker behöver vi få ta tid. Det kan ju vara allt från liksom en, en kyrka, att vi inte bara ska köra på det här snabba. Utan det, det, kan, det kan vara så att saker behöver få tid för att man ska kunna utvecklas och hitta rätt i sina roller och i sina tankar och sina mönster. Eh, liksom för ett samhälle att man inte bara går på de snabba besluten eller snabba kickarna eller... Eller att bara vara i sociala medier för att få snabb respons. Utan att man bygger saker över tid. Och sen tro. Och det finns ju många bottnar i det här. Tro på någonting som är större än själv. Är väl någonting jag läser i eh, det jag alls säger. Och som jag tror att fler skulle faktiskt behöva eh, ha med sig. Inte bara tro på sig själv. Utan också tro på någonting som är större än sig själv. Eh, så det är tre, de tre t som jag tar med mig efter det här väldigt intressanta samtalet med... Med
0: all. Yes. Men Silla, vill du önska våra lyssnare en. Ja, absolut. Vi
2: avslutar väl som vi brukar PO med att önska alla våra lyssnare en stor
0: puss, puss Och, och kramar!
2: Du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
0: En livsstilspodd i samarbete med och studieförbundet Bilda. Med mig Silla Eriksson och med mig Theo Flodström.
2: Följ oss på
4: kristandate.org.com och Spotify.